0: 创业新生代周五小单元创业成长学，创业成长学是由 AMA 台北雅兰计划与创业小聚共同合作的单元，每个双周的周五固定推出。期待在日常听见创业新生代的节目内容之外，我们也邀请了成长期的创业者，分享他们从零到一，从一到一百，从青春到成熟最深刻的学习领悟与成长。本单元由创业者共创平台基金会执行长 Jasmine 主持。邀请创业者们一起踏上创业成长的道路。欢迎收听《创业成长学》
1: 。大家好，我是 MA 的 Jasmine， 不好意思，主持人今天有一点鼻音，所以待会如果有一直很塞、呃、鼻塞的声音的话，请大家见谅。好，我们的人的一生当中，我想可能现场的听众朋友应该不少是工作者，那我们大概。一生花很长的时间在工作这件事情上面。那工作上面，呃，其实最重要的一个环节是你如何找到一份好的工作。这几年，其实台湾在寻求在帮这个职场的工作，呃，工作者找工作的这样的平台，坦白说，越来越多了。那你要怎么样走出自己的特色，然后让大家接受你，同时你又能够实现自己的理想，我相信非常不容易。今天来跟我聊天的是，我想今天的这个二十五分钟的节目内容里头，应该会一直不断的听到笑声，因为他的笑声也算是夸张的一位。<笑><笑>开始了，你看，他就是呃 ，Urate 的 Lidia， 请 Lidia 跟大家打个招呼。
0: 嗨，大家好，我是 Urate 数位人才媒合平台的创办人 Lydia。然后非常感谢 j a s m i n e 请我来上这么高规格的 podcast 节目<笑>。<笑>对，那呃，其实呃，大概介绍一下 Urate 好了，就是我们公司其实最呃知名的产品是叫 Urate， 但是我们呃，它是本身是一个针对新创与数位产业人才的求职平台。然后它是我在大概二零一五年的时候回来台湾，然后加入 Alpha Camp， 在 Alpha Camp 这个新创育成学校里面打造的产品。那我们公司实际上。设立是2016年开始，然后一直在做这个新创产业的人才美和，还有辅导新创呃企业去做人才招募的部分。那当然的话，我们这几年的话，其实呃我们的 business 的 scope 也一直延伸。那我们现在也延伸到做所谓的招募管理工具，那它是一种 HR SaaS 的服务。那我们现在比较定义我们自己是做呃 HR 领域的创新的呃新创公司
1: 。嗯。好，那我也置入一下。事实上，呃 ，AMA 台北摇篮计划，还有就是我们的创业者共创平台基金会的人才，呃，事实上过去一年来，我都是在 Urate 的平台上面。呃，开始去找的，然后同时我也成功的从这个平台上面 h i 了三个优秀的人才加入我们的团队。好，这样应该有帮你打到广告吧？有
0: 有，非常感谢 Jasmine，、嗯、对,对,对好
1: 要付我广告费。好，我每一集都趁着在录 podcast 的时候，在想要收取一点业外收入赚广告费。嗯、好 l y d i a 我们先来聊一个问题，这是我对你的好奇，因为 l y d i a 常常在跟我们的这个同学，他是我们 AMT 台北摇篮计划九期的创业家。那呃，每一次出席率很高，但是莉迪亚常常喜欢用一个字形容她自己，然后那个字，呃，其实还是个拼要用呃注音符号拼出来的一个字。她会说：“像我这么锵，我是一个很锵的人。”请问一下，“锵”是什么意思呢？
0: 其实我这个自我也是从我们呃家的比较年轻的团队成员身上面啊、呃、学到。他说 Ken 好像就是比较不正经，然后比较随性一点的这样子的个性。嗯，那会强调这件事情，其实是因为其实我觉得呃新创在创业的路上其实都很辛苦。嗯、那我们尽量去呃经营比较轻松的团队氛围。然后我自己对我自己呃作为一个创业者的呃期许是，我希望大家可以看到目标啊，或、呃、或者是哦、呃、这个创业的 journey 到最后的这个目标点在哪里之外，我们在呃这。这个过程之中也可以去 enjoy the journey， 这样子，就是每一天都可以过得很所以 c 是
1: <音>一个过程，还是 can 是一个目标 c a <笑>是一个态度
0: c 是一个态度。<笑>对对对。但其实现在还蛮多新创公司，丽他在 u r e t e 上面写呃招募文章，然后介绍他的团队文化的时候，所以他会也会强调 c a 这个字。对，就是、okay. why so serious， 对不对？就是、对对对。好
1: ，那所以这个 Lydia 的个人特质，事实上也用在他的公司上面，这样子。好，我们回来谈一下 u r a t e r 当然，我知道你刚才提到说是因为加入 Alpha Camp 这个过程，其实呃对你的创业有一些养成。那我想要聊的是说，呃，你怎么设定这个题目的？我的意思是说，你设定的题目是做 u r a t e r u r a t e r 是帮大家去做人才的这个媒合，特别是你还特别想的是数位产业的人才。你是怎么开始找到定位的？怎么做这件事情的？谈一下这个过程
0: 。OK， 呃，这就要先讲一下我的背景，因为其实我在2015年回来台湾之前，在那之前我都是在日本的网络公司服务。然后日本的网络公司其实非常的重视人才育成、嗯。你想想看，我们常常会听到说，哎，大家对日本企业的印象就是他有个终身雇佣制这样子的
1: ，哦、最好三十年在那退休啊。
0: 对，就是你大学毕业，然后可能不止三十年，搞不好四十年的时间都，都都待在一个公司里面。但是其实终身雇佣制这个东西到了现代其实是有一点瓦解的，但是因为他们有一个。你觉得不可能吗？不可能瓦解
1: ？不是，不是不可能瓦解。<笑>我觉得不可能三十年的哦、oh, 呃。对，我的我的 team member 现在愿意在我的组织里头工作三年，我已经谢天谢地了
0: 。哦，对对对，台湾或者是其他，甚至是你越往东南亚国家走，其实换工作的频率或对于换工作这件事的接受度，它是比较高的。嗯，那其实，在日本来说，虽然它的我们都说终身雇佣制崩坏，但是其实每一个人在在一份工作里面的时间都还是会相对的比较长。对、mm. ，然后那。每一个人、呃、他们的企业在做人才招募的前提，或者说你会在这公司待很久，所以他们前期会做非常多的时间做人才培育，嗯、然后他会帮、呃、就是进来的同仁去做很多的 career planning， 然后非常的在意去如何去、呃、经营组织文化，然后晋升制度，类似像这样子，就是所谓他们在人力资源体系这一块发展的非常完整，然后公司也大部分都非常的重视 HR 方式，像我们公司以前 HR 还有 BCG 出来，他以前可能是做 management consulting 的，然后他到公司里面去做人然后。从人呃人资的角度，从人人资这个方选的角度，子去推动企业的成他,他
1: 期他期待用的是什么能力或什么特质？他认为这样可以从呃从 B G 去挖过来的人，他希望他发挥什么特质？
0: 其实不一定是 BCG， 我刚刚讲的其实就是呃全班的这种呃所谓的管理顾问公司。那其实因为日本很重视 HR 这个方向，所以他们其实过往在做管理顾问公司的角度上面时候，他们也会去接企业这个做，比如说组组织重构啊， uh, 或者 re, 呃企业文化 re,、嗯、re 的 rework 的, re 的这种 project。所以他们是其实是有这样子的懂没弄好的。好的。那他决定哎从、okay. 欸、这个呃顾问公司呃出来，然后进到所谓的 client site 的时候，其实他们是有能力去从人资这个方向去推。所以回到这
1: 个问题。是呃，这个历程让你想到，就是说，如果如果你回到台北，你设立一个公司，你也希望能够解决企业在。人才这个取得或者是叫做培养的过程当中去解决这个问题，所以做 r e c t e r
0: 其实那个时候我其实我就是因为呃过往在日本的日商，然后有这样子对人力资源的概念是比较呃觉得好像很是很严谨的。然后结果进来回来台湾之后，就是其实我那个时候有接触一些公司，我觉得大家对于这观念这方面的观念都还是非常的薄弱，还不够。对，然后那个时候我在五年前我创业之前，那个时候呃其实台湾已经有很多就是在那。那边很 established 的十几年的求职网站平台，嗯、但是台湾在所谓人力资源领域的创新，呃，跟求职领域的求职服务的创新，他们大概有个十几年的 gap。对、嗯。然后那时候去接触一些公司，感觉哎、欸，其实他们好像对于人才招募的想法也都比较没有跟国际接轨、嗯。所以我那时候的想法很单纯，就是我要不要来呃做一个网站，然后哎，就、欸、是说啊。呃让企业来刊登职缺，那对我来说，我就是找到一个跟企业的节点，然后我可以去推动一些呃人力资源的 idea 到这些企业里面。那追追问
1: 一个细节，为什么是数位产业的人才？呢？
0: 对，因为其实因为我过往都在日本的网络公司，那其实坦白讲、嗯，一开始我对于一个网络公司需要怎么样的人才养猫这件事情是比较清楚的。嗯。然后那个时候台湾其实都是呃所谓的综合型的求职平台，你可以像一、e、0 4它上面它365行的呃三百六行的职缺都有刊登，那它有点像是 PC Home 的概念。对。PC Home 就是所谓的综合型的电商。嗯、那我们这几年看到求呃垂直型的电商，但其实在国外的话 ，HR 领域的服务也都是越往越来越。垂直产业这样子的趋势去发展，有
1: 鲜明的产业别。对
0: 对,對、嗯，所以我那个时候，就我们的定义就是切数位产业的人才媒合。哎、欸，那时候我也是我刚开始认识迪卡林玉清的时候，他那个时候他们公司也还很小，大概二三十个人。呃，
1: 如果你说的是二零一五、一六年、嗯、你开始做的时候，对,對他们的公司那时候应该还没有突破三十个人。对
0: 他那时候跟我讲一句话，我非常的印象深刻，直到呃今天为止我都还记得他讲这句话。他就说：“，立掉我们台湾没有网络产业，我们只有几间公司。”嗯、好像因为一般的求职者還,还不足以形成产业，还不足以形成产业。然后，而且大家其实有一些开始那时候有一些小公司啊出来做这个数位产业啊相关的题目或数呃新经济的创业题目，但是其实大家对这一方面的认知度其实是不够高的。那我就这样想说，我如何用？呃，求职平台这样的角度，然后去顺便帮企业做一些 branding， 让大家认识这些企业。那这个就是 Urate 一开始的呃，在进入市场的就是
1: 当时的环境对、呃、这样的呃前因后果，让你做了这个 Urate 这个牌子。对，对。那呃，因为你刚才提到的你的一些日本经验呢、喔，我想问一下，就是说呃，我们现在回到比较从企业角度来看一下，嗯、你觉得台湾的企业，当然除了刚才在说。呃，对于新经济人才，或者叫做数位产业人才，或者是对于人才培育的这个部分，有一些 gap 之外，你自己认为日本跟台湾在呃，公司在找人的时候，不管在那个过程、程序或思考，还有没有什么样的差异？或者不一定日本，当然也可以以日本为例，来让大家知道一下就是，就说因为你看到什么差异，所以你希望 Urate 可以解决这个问题。
0: OK， 其实我觉得台湾现在很呃，其实台湾跟日本的这所谓的呃人才呃招募的架构，其实有个非常根本的地方，就是你如果去看呃，其实包括 u r a t e r 在内，还有很多求职网站，你都会看很多职缺叫什么什么专员，什么什么 specialist 是但是台日本其实叫所谓的综合职，叫 general generalist model，、嗯、就是说。呃，尤其是我当初从呃美国研究所毕业，后来进到呃日商之后，其实我那个时候拿到 offer， 就是我是不知道我进来这个公司会被分配到哪一个部门去做什么房选的，
1: 有点类似先做储备干部吗
0: ？也不，他们呃，你你也可以这样讲，但是他们基本上就是。在呃教育跟所谓职场的这个 category 上面，基本上是比较是通才思维。好，所以你一一个人进到一个公司里面，他可能一开始把你分到呃 business development 的、嗯，就是 BD 的。BD 对，然后哎、欸、过一下就叫你去做法务、嗯，然后过一下可能又叫你去做人资、嗯，然后哎再、欸、又又过几年又把你配他希望你有一个一条龙、那個，对，他会一直 rotate 哦哦對,、嗯、对，然后呢，因为他他他，因为他会这样做的前提是因为。呃，是说一一样回到终身雇佣制这个体系，就是说他会觉得你在公司里待很久。嗯、那未来你会呃往上爬，你是不是会变成高阶经理？对，那你应该是要去 cover 很多这个。你要能够理解其他方选应该
1: 要有的能力，或者是你至少具备这个理解，你才能够管理他们。
0: 对对对，那所以现在很其实呃所谓的 specialist model 跟 generalist model， 就是台湾跟日本两边非在面呃看待人才这件事情上嘛很不一样，很不一样的地方。所以像我们像我们公司现在也有做黑 h u t i n g service， 我们常常会遇到客户说哦这个客户哦他他他会有很非常 specific 的这个样貌，就是、说这个人必须做过三年以上的什么经验，然后五年以上的什么经验，然后呃如果他是一个电商公司要找人，他就要找有电商出身的人，嗯、类似像。这样，他的他的想象会其实会定义的相对很窄。但你在日本的话，没有人会问你说你上一份工作做什么，他们还是回归到你最 fundamental 的解决问题的能力，跟你的,是你的商业的 do m a i n know how 类似像这样子的事情。所以那我相信 Jasmine 也很清楚说，说哎、欸，这这几年台湾越来越有新创公司往日本去发展的趋势。那其实很多新创公司还要往日本发展，时都会来 c 扛烧头哦。其实我们在帮他在日本当地招人。嗯，那他们，我觉得他们会有一个思维。会转不过来，就是说他会觉得我在日本找一个 BD， 然后他或者是好比说我是做 m a r t e c h 我要找一个 m a r t e c h 的 BD， 嗯，但是然后他们在面试人的时候，还会问他说：“哎、欸，你以前有做过 m a r t e c h 吗？你有做过 BD 吗？或者什么之类？”那日本人可能就会觉得说：“呃，莫名其妙，因为我去别的公司面试，没有人会问我这个问题。”嗯，好，因为他们重视的是所谓的通才的文化，而不是所谓的呃专业职的文化。对，那我觉得这个是我们在。经营这个就是协助新创公司进入日本市场的时候，我们要反复的去协助企业去了解日本当地的人才文化的部分
1: ，了解。对这个、呃、跨国人才的取得，确实是另外一个题目。这个我们或许下半段可以聊一下。但呃，我特别想要聊一下，就是说，像现在企业在找人，你觉得台湾，特别是你锁定的这个数位产业、新经济里头的这一类公司，嗯、那坦白说，这样的公司的它的规模不一定很大，或者它现在可能都有一些共同的特点，但也表示它可能都面对了共同的挑战或难题。你觉得以你现在服务的客户，在找人这件事情上面，通常碰到什么样的挑战？
0: 其实我觉得，呃，现在越来越多的年轻人跟优秀人才，他愿意往呃新创或者愿意去跳入数位产业，尤其是他可能原本在过往在大企业、在,在传统工作，然后他会发现说，现在如果不赶快来加入这个新经济的体系或什么他可能他在他可能没有办法接收到足够的数位化的思维，所以很多人越来越多人愿意去呃挑战这件事情。但我觉得刚又回到刚刚讲说，哎日、呃、就是日本跟台湾的人才思维不同的地方，但是。台湾的现在很多公司也是会去看这些 c a n d i d a y 他如果看他是说他过往没有在其他新创公司待过，没有在其他数位产业相关类型公司待过，他就会比较犹豫要不要去 hire 这个人。那我觉得这个是非常可惜，因为台湾刚刚讲到说，其实我们这整个新经济的量体，哈，从业人员的量体也都还不够。那如果我们不让别的产业的人流进来的话，那其实你就是你总是要
1: 先开一个破口。
0: 对对，你要开一个破口。那就像我之前在日本工作的我们虽然是一间网络公司，那我们就是，但我们刚刚讲说，因、欸、为大家总是通才，所以我们从投优塔，从 Management Consulting Firm， 嗯，从传统商社找了非常非常多商业基础商务能力非常反而是从先
1: 从大企业对。
0: 找对，就是你如果不往、嗯、就是已经是很 established 的产业找人，然后让这个人流、这些人流入这个新经济的产业，其实这个破完全永远都不会变大。嗯、了解，
1: 所以这个是台湾在数位经济，呃，产业这一些比较相对比较小的新新创公司上面第一个的盲点。如果你有机会打开的话，嗯、其实对你会有帮助的。还有没有呃，关于他们碰到的处境，而你认为说其实也可以给他们一点建议的呢？
0: OK， 我觉得现在呃有一个趋势，就是说其实越来越多大器的人愿意跳到新创公司来、嗯，但是他们进来之后，有的人会留不久，是因为可能他们会被新创公司一些可能，就是说制度还没有这么完善的层面吓到，嗯、而且觉得这公司哎、欸、好乱哦、喔、什么之类。但是其实呃其实你是一个十几二十个人的新创公司，我相信其实只要创办人愿意去投注心力去经营你的团队文化，然后呃让我想想。啊，去经营你的团队文化，然后呃，可能你可以就你可能公司没有就是 full time 的人资，但你可以透过很多的外部资源去找到可以去协助你去在公司的人资层面去 build 更好的，呃，往往更好的方向迈进。那我觉得这个呃，如何去经营，呃，好好的经营自己的组织文化，跟然后再透过好好的把你的组织文化的故事说好，然后去建构明确的雇主品牌。那我觉得，那你又可以再吸引更好的人。那我觉得这个就会是形成一。一个良性的呃人才的 cycle，
1: 了解。好，谢谢 Lydia 第一段跟我们的分享，我们休息一下，稍等回来。第二段我们来聊一下关于他的一些价值观以及 U r i t e r 未来的一些发展，他有什么样的想法？
0: 企业进行人才招募时，常常因为多元的招募管道、复杂的招募流程，而使招募负责人眼花缭乱。Urehe 推出云端协作招募管理工具 Tinder， 解决这项问题。Urehe 能够把不同管道的履历集中管理，并且将每份应征资料以卡片化的形式呈现。只要直觉地拖一卡片，就能轻松完成电访、面试到录取的一系列的招募流程。听度尔也提供视觉化分析工具，帮助招募负责人透过数据改善招募流程，节省宝贵的时间。现在就立刻上网搜寻听度尔了解详情吧。
1: 好的，欢迎各位听众朋友回到现场。我们刚才在第一段的时候，莉迪亚有分享到，在2015年的时候，她曾经加入过 Alpha Camp 这个创业学习学校。那刚好 Alpha Camp 事实上也是 AMA 台北摇篮计划四期的创业家。呃，莉迪亚比较一下，就是说 Alpha Camp 跟呃，或许叫做跟 AMA 给你的学习资源，或者是说你在 Alpha Camp 这一段最主要的学习是什么？
0: OK， 我觉得其实 Alpha Camp 跟 AMA 它是两个目的性非常不一样的东西。嗯哦、我觉得 Alpha Camp 教会我什么是创业、嗯，然后但是 AMA 其实在教、嗯嗯、呃辅呃在辅导创业者的部分是如何让他们往更好的经营管理者迈进。我觉得这是两个非常不一样的呃方式呃，创业家与经营者的不同对角度对、嗯。那因为我在2015年加入 Alpha Camp 的时候，呃、你第几
1: 届啊？你是他们第几届的 ？Along time。呃
0: 、哦，好像有六哎、欸，六六对。嗯然后呃，就是我那个时候其实因为过往一直在日本的网络产业工作，然后后来台湾之后就会发现，哎，台湾数位产业其实在当然市场规模不一样，然后你的做很多事情的逻辑都不一样。那像呃台湾的时候，其实都还有所谓的社群行销的红利，所以很多社群行销在台湾还是、嗯、呃行销的主流，是对新创跟数位产业类型的公司来讲。但日本是没有人在谈数位行销这件事情的，那呃不在日本是没有人在谈社群行销这件事情的，那。所以我我本身是读呃、uh, marketing 的 master， 但是我后来就去呃、uh, 报了 Alpha Camp 的这个 marketing， 就是呃、uh, digital marketing 的这个 track。然后那个 Bernard 还非常开玩笑跟我说：“啊，你们明就西北大学行销研究所毕业，你来你,来,你来,这来这里干嘛？”跟我开玩笑吗？对对对<笑>对。但是其实第一个，我觉得我在那边交到了很多很好的朋友，跟他协助让我了解台湾的创业圈跟台湾数位产业逻辑到底是什么这件事情、嗯。对。那其实我在 Alpha Camp 认识了很多朋友，哎，后来在 AMA 也会遇到他们
1: 。呃，重叠，坦白说，我们重叠率还蛮高的。对，例
0: 如像财经理平房，对不对,对？那有一些可能
1: ，Mr. Living 啊
0: ，还有
1: 呃，鲜乳坊啊，非常多
0: 。对对哦，那去 Alpha Camp 在孕育了非常多呃早期的创业者，然后后来这些人哎涨到一定规模，然后就去加入 AMA， 哎，蛮
1: 好的。我们形成一个链条
0: ，养套杀，<笑><笑>对对，
1: 养套杀，谁负责杀
0: 呢？<笑>你告诉我。对，但是呃。好，对，然后很多还没有加入 AMA 了，那我们可能接下来要想办法让他们推荐推
1: 荐。哎、欸，最后一天、啊、来不及了。节目播出的时候已经五月中了，而我们的选拔可能已经完成初选了，不然的话，应该请莉莉啊多多推荐第十期的创业家。
0: 有有，我已经有又再去找一些 Alpha Camp 的小友叫他们来报名这样子。对，那其实 AMA 这个东西，我觉得非常不一样。是，其实加入 AMA 的都已经是所谓的成长期的创业者，通常大部分大公司至少都有十几二十个人的规模，那甚至、呃。到
1: 100, even more 更 even even
0: even more 对，然后到甚至到一百个啊，两百个也都是有。那我觉得，其实到这个阶段，嗯、呃，其实像我加入呃 A M A 文工创业四年了，所以你就是在想说，那接下来呃，可能还有十年的路。嗯、你要怎么走、嗯？你要怎么走？那你怎么样？呃、嗯，不要老是用这种哎，创、欸、业者的角度看事情，然后开始。其实已经离
1: 开初创了，对，然后用
0: 经营管理的角度来看待你自己的事业体。那我觉得这是两个非常不同的，一样都是创业者的旅程，但逻辑是不一样的對。对，
1: 事实上也很长。这个时候换我自己置入一下广告好了。很常有人问我们说 ，MA、欸、台北摇篮计划到底？呃，协助的是什么样阶段的人？我们怎么去定义我们选进来的呃创业家呢？事实上，初创期，我想大家都很明白，你可能连产品、技术服务都还不是那么成熟，你还在打磨这个东西。那接下来你进到市场了，那你要再去市场你的呃 p r o d u market fit， 你的产品、你的技术服务也没有被这个市场接受？那这可能是第二段。但到第三段的时候，是你被市场接受了，而你的市场怎么样打开？开打大，那这个时候事实上靠的可能是你的 BD， 然后甚至于你要开始建立制度管理，因为你从刚才丽迪亚提到，就是公司。或许十几个人的时候，你还可以撑得过去。但如果一个公司到三十个人到五十个人，我方我相信这恐怕不是一个自己 founder 或者 co-founder 两个人可以面对的。你开始要去经营 one down， 你要经营第三层，所以你会需要去设立制度。那事实上 ，AMA 台北摇篮计划在选的就是这个二到三中间的这一群的这个创业家。嗯，好。那我对莉莉亚有另外一个观察，就是说。我常常在看，就是说，不管大家在开班会啊，然后所以就安排了一堆美食，或在外面，呃，上课的时候，我只要发现莉迪亚的桌前，她的桌上有食物、有点心或者是正餐，呃，莉迪亚总是尽全力的，一定把它吃完，消灭它。对对对对，这<笑>。呃，我相信这不单纯是一个节俭的美德，或者是说不浪费而已。我其实看到一个态度、欸，哎，有一点点小小强迫症的，尽全力的要把他眼前的事情叫做给予解决。这个是你做事的价值观吗？
0: 哦、oh, ，其实是，不过这是两件很不同的事情啊。第一个，我可能那个时候真的是单纯饿，我真的从小家教就是不能浪费食物这件事情。然后，因为我我小时候就是小学可能三年级之前家里非常的穷，然后那个时候真人生有几个 moment 是饿到差点要要饿死的 moment， 所以我只要看到食物，我就觉得不能浪费，我就会把它吃完这样子。然后，嗯、呃。但是另外一件事情是，其实我的确，我们同事会觉得我其实把自己的手弄很脏，就是我非常的很脏这件事情。那我觉得这个其实是我以前过往在日商的这个训练，哦、呃，导致我会有这样很多事，大小事都自己来。对，其实很多事情、欸，哎，对，就是去跑银行啊什么，之类，或帮同事买卫生纸啊或什么之类，像这些，即使到现在，现在对我最后还在订卫生纸跟帮公室老。老板
1: 娘这样太贵太累了、
0: 嗯。没有，但是我觉得第一个就是说。呃，我自己很有时候会很想要帮我的团队成员做一些事情，是、哦、对，或者怎么样让他们变开更开心一点点。然后另外一件事情就是说，哎、欸，其实像我们以前在日商的呃网络公司嘛，就是我们的 manager 都是要自己做事情，他们叫 playing manager， 就是他不是只无论你是部长还是什么之类，你不是只是管人。那有的时候你有没有办法去 involve 进去这个 project 里面，我自己也动手做做事情？那其实我觉得这会带动团队的氛围，所以我非常的我知道今天我都还是非常的 hands on 在处理很多东西。
1: 对，所以真的，呃，每一次我看到莉迪亚，我刚才用呃吃东西这件事情，可能只是一个举例，因为我曾经问过她，那个大家那个 b u 装了一整盘，然后他真的就把它全部都吃掉。我心里想说，你是真饿吗？他说没有，但是不能浪费。对、呃，不能浪费。第一次第一个感觉只是听到不能浪费，但是我发现我一次、两次、三次，不只是这样的时候，<笑>我相信他绝对不是因为饿而吃这个食物。我发现他是尽全力，他只跟我说，但东西在这里啊，就是要把它吃完。当我听到这句话的时候，我真的觉得那个尽全力的态度是非常鲜明的。而且其实莉迪亚在。在加入摇篮计划之后，跟他的同期的同学，很多事情常常是他主动愿意去张罗的。比如说去主持一个班会，我的意思是说定场地啊，呃，就说协商哪个同学的场地可以用来开会，然后确定报名的人数，然后安排，然后把议程设计好。然后这个邀请别的同学来分享他们的经验，她真的是一个投入很度很高的，我觉得她真的是尽全力在创业的一个女生，所以对，在我身上看到，我真的觉得呃，这个除了尽全力之外，我真的很希望可以再找到。更好的词去形容我对他的佩服跟这个赞赏，真的
0: 没有没有，我我我觉得这个是回到，就是说有时候我们参与一个组织，无论他是 A M A 或任何的，现在很多新创育成的组织，我觉得大家做一个创业者或在一个新创生态系里面的人，我们加入这个地方，你就要觉得说你自己是 community 的一员。然后我其实不是很喜欢，就是有一个 mindset 叫做说，哎、欸，这个是执委会的工作，那我就觉得说你就是这个 organization 的一员，你看到一个问题。题难道你不会去解决吗？那其实其实国中公民课老师也有讲过，我们都是这个公民社会的一员。那你是不是看到很多公众事务，你觉得有改、欸、需要改善的地方，你是不是要 involve 下去？我觉得這個概念是一样的
1: 你。你是不是那个源头？你也同样是那个 contribute。对
0: 对对对对对，
1: 谢谢莉迪亚、啊，真的，这执<笑>委会最好的伙伴。好。莉莉啊，我想要请你聊一下，你对 u r e t e r 这个平台、这个品牌、这个服务，呃，未来三到五年你的想象是什么？因为我听你提到，其实你是以 SaaS 服务为方向，呃，在前进的。那你可不可以描述一下你心中的那个画面是什么样子
0: ？OK， 其实 Ureha 呃就是新创，它是求职平台这件事情，它就本来就是一个 SaaS 服务的概念，就是哎企业可能会用 monthly subscription 的方式在、呃、购买我们的服务这样子。那呃，但是我我们其实一直都在走这个所谓的协助企业去哦、呃、打造更好的雇主品牌跟更好的组织文化这个方面。嗯、那我觉得 Ureha 今、嗯、做到今天，其实我们有做一些 offline 的呃给人资朋友 community。然后去协助的企业透过雇主品牌的方式去做招募，但是这些我觉得做的都还是相对表层，所以我们后来就去开发了一个叫做 t e a m d o o r 的招募管理工具。那我们希望透过例如说，真的是部署这样子的 SaaS 服务的 model， 呃，这样子 SaaS 服务的软体进到企业里面，然后让很多企业的,的招募伙伴，甚至是所谓的 hiring manager 的用人单位，他们可以在这个平台上面或这个软体上面去做招募的协作。那我们真的希望是说，透过一个软体体服务它建构出来的流程的方法，去让呃更多呃企业可以去用更呃开放、数位化，然后用更 revolutionary 的角度来看待人力资源跟招募这件事情。
1: 那这个管理工具现在已经在推动中了吗
0: ？有有，现在其实导入的企业其实是蛮多的，蛮多的。对对。初
1: 步你有看到一些成果，或者是你已经想到下一步还可以再怎么样进化它
0: 的吗？哦、呃，其实我、呃、我们现在其实哦、呃，听过这个客户的话，至少也是有几百家这样子。那我们现在其实，我觉得、呃、对我来说一个最感动的 KPI 就是说，我们看到就是说，哎、欸，他们企业导入这件事情之后，他会把越来越多同人加进来这件事情，那就会越来越多 account 在这一个软体里面去呃做很多招募的沟通啊、协作啊，然后他们会通过里面沟通工具在讨论，哎、呃，一些求职者的优点呐、啊，或者是哎、欸、这个人进来之后可以，就当你看到。呃哦、呃，这样这样子的 activity 跟 engagement 在发生的时候，你就会越来越对呃，如何去透过软体服务去做呃所谓人力资源创新，然后去协助企业打造更好组织这件事情，就会越来越呃乐观
1: 。好，呃，谢谢莉迪亚。但我想最后一个问题，我想请你给跟你一样同在创业这条路上的创业家呃一个建
0: 议。OK， 就是那天我有跟另外一个朋友，就是建强实验室的薛景啊，聊到这个问题，就是创业到底是什么。然后最后我们就有一个结论，就说创业是其实对于下一个世代的投资。那我相信今天很多创业者出来创业，其实他们都是看到一个现象說，说、欸、哎，台湾过往可能哎、欸，我们上一个世代有很多、呃、非常成功的这些硬体科技公司、半导体企业，但在新兴经济这一块，其实还有很多努力的地方，或者是很多社会创新领域会有很多人在尝试呃开心的公司。这样子，那大家其实就是想要，呃，能够去建构新的企业，然后把它 pass 给下一代。我觉得这其实是很多创业者共同的初衷。那我觉得在这个过程之中，如何去，呃，包括去做人才育成，当然我们会很多希望人才去投入我们的来加入我们的公司。但这在这个过程中，他在你的公司里面，他可以获得什么？然后重视人才这件事情，然后让呃，数位产，呃，让数位产业的人才的生态系越来越好。那我觉得这个是，呃，创作为创业者可以。给下一个时代最好的礼物，哇，对
1: ，真的很高。尤其没有没有没有没有，真
0: 的是这件事情应该是每天都要发生的。我们不能把它看成一个很高的事情，我们要把它当做自己属于理所当然的事情，然后让它在我们每天的 daily life 里面持续 day by day 的去实现它。对。對好，
1: 但我还是忍不住说，这真的很高，因为创业是投资未来的一件事。这件事情，我觉得是一个很大的使命。那同时，我也要付诸一下，这句话来自李迪亚跟建强实验室薛静的对话。呃，好，让我快要掉下眼泪了，<笑><笑>因为平常平常跟他们一起开会，或者呃在陪伴他们读书的过程当中，事实上都觉得。天啊、嗯，他们都在讲鬼故事。哦，没有，<笑>
0: 但我跟薛静都很强，所以你可能很难想象我们俩这么强人，<笑>我们会讲这么 serious， 会
1: 讲出这么有使命感的话。创业是投资未来。哦，我的天哪、啊！对，好，那今天的节目我还是要再一次的谢谢李迪啊。在今天的他的所有的访谈中，我想可以有二到三点可以跟大家分享跟提醒。第一件事情是你选择的这个创业的产业领域、服务产品。呃，或许跟你过去的呃背景有关，他来自在日本工作的这个经验，然后他来自这个人资的这个产业，那他因此想要回到台湾，能够把台湾的这个缺口，当时可能看到有一些不足，而他去把它补起来。我认为这个是找，这个应该是创业里头其中一个很重要的环节，先找到那个切口，找到那个缺口去做这件事。第二件事情是我真的非常欣赏 Lidia 性格上面那个尽全力的。那个态度，那第三个事情，事实上就在那个最后的一句话。其实创业是什么呢？创业应该就是一个投资未来，但投资未来是一个很长远或者很需要长时间去验证的事情。而它需要你 day by day 的去实现，所以真的再一次的谢谢莉莉亚。那今天也谢谢各位听众朋友。如果你喜欢 AMA 跟创业小聚合作的新单元，欢迎你分享给你身边的朋友们，也记得订阅创业新生代，让更多的人认识创业家的精彩故事。我们下次见。